0: Trygghetspodden sponsras av SafeTeam SafeTeam är ett av Sveriges större säkerhetsföretag Vi installerar och servar lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik. Hör av dig till oss om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening SafeTeam, din partner i
1: säkerhet
2: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Det som många inte trodde var möjligt har ändå hänt. Ryssland har invaderat Ukraina och det är åter ett stort krig i Europa. I det här avsnittet hör du vanliga medborgare om hur de ser på det som händer. Liksom Magnus Kristiansson som är lektor vid Försvarshögskolan. Hör honom om vad Rysslands president Vladimir Putin är ute efter- Vilka möjligheter Ukraina har att försvara sig? Varför Rysslands ursprungliga plan inte alls verkar ha gått till lås? Vilken hjälp Ukraina får från resten av världen? Liksom vilka risker det kan finnas när Sverige och andra länder skickar vapen
3: till Ukraina? Det här är ju liksom en en transport. Men men om det kommer flera, om det här drar ut på tiden... Det finns fler, fler krav på medstöd till ett eventuellt upphandlat partisankrig i framtiden eller till olika former av motståndsrörelser. Hur ska väst hantera det? Ska man fortsätta exportera vapen? Och hur länge och under vilka förutsättningar? Och sen en annan strategisk fråga är ju hur länge kommer i så fall Ryssland att acceptera och betrakta väst som, som icke-krigförande? Och finns det en gräns för när Putin betraktar detta som... Han har ju redan gått ut och hotat med att, att de länder som, som exporterar ska ställas till svars. Kommer han på något sätt att, att äh, göra det? Och i så fall när det
1: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson. Peter Al-Kvist.
2: Vad tänker du om att Ryssland har invaderat Ukraina?
1: Det är helt sjukt. Kortfattat, det det. tänker jag.
2: Trodde du att det här skulle kunna hända?
1: Både jag nej. Alltså, på ett sätt känns det som att när vissa länder har så mycket makt och får lite storhetsvånsinne när jag säger lite, menar mycket. Och jag tror inte jag var beredd att det så snabbt när det väl började. Jag tror det är mer det. Så det är nog... Men sen klart, man hoppas inte på det men tänker väl att man ska att de hejda sig. Johan säger kanske inte de har rätt till Ukraina. Så att, eh, ja Jag tänkte ju inte det, men eh, Mestfarsnäget gick så snabbt när det väl Drog igång liksom
2: Varför tror du att Putin vill invadera Ukraina?
1: Inte den blekaste Stor resmånsinne, I don't know Men, ja Någon med mycket makt som vill ha mer Tänker jag
2: Vad tror du att de människorna Som är i Ukraina nu, hur de känner sig?
1: Jag tror att eh, de upplever det värsta man kan uppleva Alltså det är ju En otrygghet Med människor som man älskar Kan man inte umgås med Och ovisshet Jag tänker när man ser Att, att om du har en manlig i familjen som är mellan 18 och 60 Att de tas ifrån den. Du vet inte om de kommer tillbaka Eller hur det kommer, vara som sker liksom så jag tänker att man är, alltså man är mitt i ett trauma kanske inte förstår det att stå med att det kommer ta extremt många år att liksom komma därifrån
2: Om du skulle vara i den situation som de i Ukraina är nu, att landet blir invaderat av en stor makt vad skulle du göra då tror du?
1: Alltså rent praktiskt tror jag åkt hem åka hem till och att liksom med katten och sambon och åkt hem till mina föräldrar för jag tror att de bor på ett bättre ställe än vad jag gör. Jag har klarat mig längre. När jag funderar på det igår så funderar jag på om jag har anmält mig till armén i och med att min sambo antagligen har blivit uttagen. För jag tänker att jag kanske hellre är med honom i ett krig än att eh, vänta ovetande hemma.
4: Alla anmälsar.
2: Vad tänker du om det som händer i Ukraina just nu?
4: Ja, det är ju förfärligt. Det vet ju jag allihopa i Europa.
2: Trodde du inför det här att det faktiskt skulle kunna bli ett krig?
4: Nej, det trodde jag inte. Det, det, det tycker jag kom som en överraskning att han är så brutal. För att du har
2: ju varit med i livet, det kan jag säga. Du var med också under det kalla kriget. Vad tänker du kring det som händer nu kontra det som hände under det kalla kriget?
4: Kalla kriget vet jag inte. Jag, jag känner mig inte så berörd av det. Så jag känner nog att det här är ju bland värsta som har hänt på många, många år.
2: Är du själv orolig för att det här skulle kunna sprida sig till Sverige?
4: Nej, det är jag inte. Det tror jag inte. Hur tror du att det här kommer utvecklas? Ja, jag tror att... Putin har, har bitit sig i tummen. Han kommer att skita på sig för det här. Han kommer inte att lyckas. Det tror jag. De, de har lärt sig en del i Ukraina sedan tidigare. Och jag tror de biter ifrån väldigt bra.
0: Malin Hill.
2: Vad tänker du om det som händer i Ukraina just nu?
0: Att det är helt sjukt. Att det ens kan hända.
2: Trodde du att risken fanns att det skulle bli krig?
0: Nej, det trodde jag nog inte. Det kom lite som en chock.
2: Och vad tror du nu kommer att hända här framöver?
0: Jag har ingen aning. Jag hoppas väl att alla länder i Europa kan gå samman och hjälpa till. Och att Ryssland inser att det, Putin framförallt att det, nej, det får, det får inte gå till så här helt enkelt.
2: Är du orolig för att det här ska sprida sig vidare till andra länder och att även Sverige kan drabbas?
0: Gud vad svårt. Eh, nej, jag är väl inte jätteorolig. Däremot har jag ju små barn som är väldigt oroliga. Så att det är ju en eh, väldigt het diskussion nu dagligen ja, hemma.
2: Vad säger dina barn? Är de rädda?
0: Ja, de är rädda. De tycker det är obehagligt och eh, det är, det kommer ju så mycket information från alla håll och kanter så att det är också otroligt viktigt att ha den här diskussionen speciellt med sina barn så att det inte blir massa skrämselpropaganda som det lätt har blivit nu.
2: Hur gamla är dina barn?
0: 12, 10 och 8.
2: Vad säger du till dem kring det som händer nu då?
0: Nej men alltså... Vi försöker bara ha en, en diskussion och det är mycket så från nyheterna eh, att man pratar därifrån och sen såklart vad de har för funderingar. Det ja.
2: Vad gör du då för att om de är rädda för att de ska känna sig lugnare och tryggare?
0: Ja, alltså det, det går egentligen inte, det går inte att säga så mycket för man kan aldrig vara säker, men självklart just nu försöker jag väl intala dem att vi kan vara trygga här i Sverige. Men det är väl den diskussionen man måste ha. Och framförallt får de att förstå att det gäller att vara källkritisk nu. Och inte bara tro på allt som sägs och skrivs. För det är väl det som väcker mest oro hos dem.
2: Att det är mycket rapportering och mycket saker som sker i... Det är från
0: alla håll och kanter. Så till slut har de ingen koll på vad som är sant och inte.
5: Kai Rosenberg? Vad
2: tänker du om det som händer i Ukraina just nu?
5: Det är fruktansvärt. Helt otroligt. Jag vet inte vad man ska tänka och tro om det.
2: Varför tror du att det blev så här?
5: Det finns väl bara ett svar på det. Putin.
2: Och varför tror du att han gör det här?
5: Ja, envåldshärskare är ju sådana. får för sig någonting och så ska han göra det. Så räknar han inte med motstånd och sånt här. Som det har blivit ju. På ett väldigt bra sätt. Alltså med hela resten av världen i princip. Som säger ifrån. Det är bra.
2: Tror du att han felkalkylerade hur omvärlden skulle reagera? Och även hur starkt försvar Ukraina skulle
5: ha? Det tror jag definitivt att han gjorde. Annars skulle det ha gått mycket. Mycket, mycket fortare. Han skulle ha satt in mer, kraftigare vapen och allting sånt där. Han räknade nog inte med det här. Det tror jag inte.
2: Vad tror du kommer hända nu framöver?
5: Ja, du, den som ändå kunde spå in i framtiden. Jag har inte en blekaste aning vad som kommer att hända. Det bästa som man skulle önska, det var ju att de retirerade nu och gav upp det här tog på sig skamhuvan och, och skämdes. Vad tror du
2: sannolikheten är för att de gör det?
5: Ja, jag vet faktiskt inte det. Den är inte så stor tror jag. Jag tror det kommer att bli ett fullskaligt krig där. Alltså värren vad det är redan. För det är ju krig nu.
6: Jag heter
2: Gunilla Drots. Vad tänker du om det som händer i Ukraina just nu?
6: Alltså det är ofattbart och oacceptabelt- och otroligt grymt för det drabbar ju de mest utsatta hela tiden. Och det gör så ont. Och jag bara tänker hela tiden på det här. Hur kan vi påverka? Hur kan vi hjälpa? Underlätta. Så att det är inte är enkelt.
2: Vad tänker du? Hur kan du själv hjälpa till?
6: Jag tänker genom att bidra med försändelserna som går. Slantar förstås. Men också, jag är präst, så jag är lite barnslig. Så jag tror också på bön, så jag ber oupphörligen för hela folket. är ja, även för Putin ber jag.
2: Varför ber du för honom?
6: Någon slags sinnesändring. <laughs> Under sker, mirakel sker.
2: Vad tror du att han kommer att ta sig till nu?
6: Jag tror att han kommer bli lite desperat i sina åtgärder och sina beslut- för att det går ju inte så enkelt som han hade tänkt sig om jag har förstått det rätt. Så det kan bli sämre beslut än någonsin är jag rädd för.
2: För han har ju nu indirekt börjat hota om kärnvapen. Ja. Vad tänker du om det?
6: Ja, det är ju det fruktans- mest fruktansvärda scenarium vi kan föreställa oss. Och sen måste jag väl erkänna då att jag ser väldigt många likheter med Hitler. Som också kände sig kränkt. ...av omvärlden när han började ta galna beslut. Och det ser likadant ut nu. Någon slags stormaktsvansinne som ska återupprättas.
2: Vad tror du kommer hända framöver?
6: Jag tror att det här kommer ta tid. Men jag tror att så småningom... ...så tror jag ändå att det blir någon slags kompromiss. Men enkelt kommer det inte bli. Sannoliken inte.
3: Magnus Kristiansson, universitetslektor på Försvarshögskolan, håller på med militär strategi. Svensk säkerhetspolitik, Östersjö säkerhet, den transatlantiska länken, styrningen av militära styrkor håller på med.
2: Och vad är din bakgrund?
3: Min bakgrund är att jag har varit lärare på Försvarshögskolan i mer än 20 års tid nu. Och sen skrev jag en doktorsavhandling för två år sedan som heter Defense Transformation in Sweden. Den handlar om omställningen av det svenska försvaret. Och sen har jag föreläst och skrivit böcker och artiklar. Varit akademiker här i, som sagt, ett par decennier.
2: Vi har ju nu kunnat höra folks reaktioner på att Ryssland har invaderat Ukraina och kriget som just nu pågår där. Vad är din reaktion på det som har hänt hittills?
3: En oerhört tung, tungt känslomässigt tycker jag. Det är fruktansvärda scener och det är, jag tycker det börjar med djupt som person. Osäkerhet, rädsla känner jag som person. Vad tänkte du, trodde du att det skulle kunna ske? Ja det trodde jag. Och när jag kom tillbaka till jobbet efter en pappaledighet i januari. då Det första jag gjorde var ett dokument som jag döpt till War in Europe. Då visste inte jag. Att det skulle bli någon någon militär intervention. Men jag såg verkligen risken för det. Jag hade följt utvecklingen under hösten och de amerikanska anklagelserna så det hade växt fram för mig. Jag gjorde en notering i mina egna papper att efter erkännandet av Danetskull och Lugansk då... Vid, vid den tidpunkten, då var jag övertygad om att någon form av rysk militär intervention skulle komma. Däremot så, så trodde jag inte på en maximalistisk invasion med, med fullständiga ockupationsambitioner. Så där, det, det, jag såg det som en möjlighet, eller en, en, möjlighet, en, som en risk, men jag såg inte det som huvudalternativet.
2: Vad trodde du att huvudalternativet skulle vara då? Att de till exempel skulle gå in och just ta de här två utbrytade republikerna eller...
3: Nej, det det såg jag inte som det troligaste utan om man tittar på vad han hade laddat upp för militära styrkor så trodde jag att någon form av alltså, högsta möjliga vinst kopplat till minsta, eller lägsta möjliga risk vore att göra en fjärrbekämpningsoperation, Alltså slå ut så mycket av Ukrainas militära förmåga som möjligt och en betydligt aktivare roll för flygvapnet än vad vi har sett hittills. Alltså att helt enkelt smyla sönder många av liksom, Ukrainernas militära system för att helt enkelt omöjliggöra ett eh, framtida NATO-medlemskap. Möjligen då sen kombinerat med att efter en vecka kunna göra en utvärdering för att se vilka typer av markoperativa mål man skulle kunna nå. Men det var väl lite grann de tankarna som jag, jag själv laborerade med. Men, men jag visste ju naturligtvis inte. Det, det jag inte trodde på var just den här lilla invasionen för att den, den verkar så otroligt ologisk kopplad till det man hade laddat upp och i och med att man hade kunnat göra den också redan tidigare. Men jag tror också att om vi kopplar frågan om vad, Ryssland, vad jag trodde Ryssland var ute efter så tror jag att man får gå tillbaka till hösten-vintern 2020-2021 för att förstå rötterna till de här målsättningarna. Och det, och det hänger ihop med, tror jag, efterspelet i det som höll på att bli ett uppror i Belarus gentemot Lukashenko efter valet i augusti. Och eh, någonstans där så tror jag att det fattades ett beslut för efter det så kom eh, Lukashenko med och mer att sig i den ryska sfären. Det, det, det finns en mängd olika fakta som stödjer det eller en mängd olika händelser som stödjer det. Och varför tror jag det är kopplat till det vi ser nu? Jo, därför att Belarus är helt avgörande för, som uppmarschområde för den offensiv vi ser nu. Vi ska återkomma lite grann till det här. Både det här med flygvapnets roll,
2: alltså det ryska flygvapnets roll. Men även det här med egentligen vad syftet med hela det här kriget är. Men om vi börjar med, för nu är det ju som sagt då ett fullskaligt krig och som betraktar av det här militära skeendet så får man känsla om att Ryssland först försökte genomföra en ganska klinisk snabb militär operation. Och så att säga snabbt erövra Ukraina och ta död kanske på Ukrainas president Zelensky och kanske resten i ledarskiktet. Men att det inte gick och att de nu istället har börjat bomba Ukraina mer eller mindre sönder och samman för att bryta ner motståndet. Hur väl stämmer det här anser du?
3: Det är också min bild. Jag tror att Putins ord om en speciell militär operation stämmer. Det, det finns väldigt lite som tyder på att man har slagit så som man tränar eller så som man övar under i upptakten så räknade vi bataljonstaktiska grupper det är liksom den enhet som ryssarna har byggt upp taktiskt och operativt så vitt jag av det jag har sett så har man knappt använt dem överhuvudtaget utan det verkar som att man har liksom frångått hela liksom sitt grundläggande koncept och det har väl egentligen inte det har egentligen inte varit några strider heller utan det är mer som skärmytslingar där, där ukrainarna på olika sätt liksom, på, på ett ganska enkelt sätt har kunnat slå ut några nyckelförband för ryssarna. Och sen också en mängd konstiga saker som att man kastar in förband utan att det egentligen finns något operativt behov för dem. Som exempelvis de här attackerna med, med luftlandsättningsförband och eh, även marininfanteriets landstigning och sådär i Asovska sjön. Många sådana här märkliga saker som kanske var lite otippade men nu verkar man ha gått tillbaka till en idé om att ställa upp på ett annat sätt men då är det så dags och det har skapats ett enormt kaos. Det finns ju då en del som tyder på att många officerare och soldater på lägre nivå inte har haft någon förberedelse på att det faktiskt skulle bli en operation. Och att det då finns även då brister på högre nivå när det gäller uppladdning av exempelvis pipelines för bränsle och, och ammunitionsdepå och så vidare. Och jag menar, vägnätet i, i västra Ukraina är ju östvästligt och nu framrycker man liksom nord, nordsydlig riktning. Och där finns det egentligen bara en enda och den är ju känd för världsmedia nu. Så det, själva operationsplanen är också kanske lite fundersam hur man tänkte till där så att det, det finns många sådana här frågetecken då skulle man kunna dra slutsatsen att det här tyder på, på att ryssarna är ganska dåliga en med, dålig plan men jag tror att det kanske är lite förhastad slutsats där för att vi vet ju inte riktigt hur den här idén med kriget egentligen har födts fram det finns ju en del som tyder på att det är snarare är Putins krig. snarare än generalstabens och Gerasimovs krig. Därför min misstanke är att eh, Gerasimov och eh, det, det klassiska ryska krigföringskonceptet. om man hade beslutat sig för en sån här operation. skulle se annorlunda ut om de hade fått hålla i, i taktpinnen. Men det är såklart spekulativt, det vet vi inte. Men jag tycker det bär alla alla tecken av en sorts politisk inblandning av att eh, en, en sorts optimistisk fantasi om hur en, hur en snabb, snabb och smärtfri invasion av Ukraina skulle se ut. Och det, det är den som då några dygn senare som, som ryssarna vaknar upp till alltså, i ett logistiskt kaos och som man nu måste börja ta tag i utifrån rysk sida. Så att det, det är på många sätt så, så tror jag att eh, man kan säga så här, jag sa det på, på riksdagen häromdagen, jag hade höll ett anförande. med Putin har kört fast i den ukrainska leran, eller rättare sagt, han har kört fast för att han inte har kört i den ukrainska leran. Så skulle man kunna uttrycka det. Och på det viset är det också Putins krig, tror jag. Och vad menar du med det? Därför att en, en framryckning, ett echelongsam fall hade inte varit att man hade kört längs vägarna. Och blivit sitting ducks för då. Ganska enkelt för ukrainska förband. Utan man har ställt upp på bredden och använt sitt artilleri. Och, och avancerat med infanteriet. Så som man, så som man övar och så som man kan, så att säga. För du var inne på det här: det här med den klassiska
2: krigsföringen. Mm. Är just så de bedriver krig normalt?
3: Mm, jo, otroligt eldintensivt. Men hade ju inte ett otro, väldigt, lätt, väldigt kort förbekämpningsskede. Man gav sig in i luftlandsättningsoperationer innan man hade luft alltså kontroll över luften själva. Och på marken, som sagt, alltså brister i liksom färrbekämpning och, och ställa upp och liksom med, med ordentliga framryckningsmål och så vidare. Så alltså att det, det är obegripligt på många sätt, själva genomförandet. Och också svårbegripligt kopplat till den politiska idén, den strategiska idén. Vad, vad var det för regering man hade tänkt sig plocka fram ur hatten? Och på vilket sätt skulle den kunna vara legitim i någon bemärkelse. Så att det, det finns många sådana här frågetecken kring den här invasionen. För vi
2: hade ju en person här inför som just gjorde en liknelse med Hitler och Putin och eh, han hade väl också Hitler alltså den här uh, mer man ska säga, verklighetsfrånvända bilden av att han skulle erövra hela världen och liksom det var han som styrde och ställde och det gick som alla vet.
6: Mm.
2: Alltså Finns det en liknande bild hos Putin nu som det fanns och hittade att man lever lite grann verklighetsfrånvänt och att det är därför kriget ser så konstigt ut som du beskriver det.
3: Jag tror att det, fin- det är ju naturligtvis den största klischén av dem alla. Men jag tror att den är oförkomlig i det här fallet eh, eftersom vi pratar om ett, om ett anfallskrig och vi pratar om, om en, en envåldshärskare. Jag tror att det finns likheter så tillvida att det, det är mycket, jag menar när, när en västerländsk general tittar på det här och tar sig för pannat deserterande förband, ingen mat och så vidare så tror jag att en Putin som har sina rötter i det sovjetiska systemet egentligen inte ser n- någonting nytt i det utan så gick, så gick det till under det andra världskriget någon så får man väl rusa tillbaka och ta de skrikande tillbaka till fronten igen och förluster, ja visst, det kan ersättas det, det kommer mer från fabrikerna jag tror att väldigt många saker som vi uppfattar som otroligt stora brister i, i krigföringsförmåga om man är beredd att se detta utifrån att närmast alltså, ett, ett krig efter liksom, kulturkrigsprinciper alltså den brittiska forskaren Christopher Coker pratat om civilizational states alltså stater som betraktar sig som egna civilisationer och, och Ryssland skulle kunna vara en sån alltså då blir det helt plötsligt logiskt att säga att inte en meter ska förloras trots att man skulle kunna dra sig tillbaks återhämta sig och komma tillbaka en andra en, en andra gång utan inte en meter ska tappas av, av erövad mark och så vidare. Så att, att föra krig utifrån den här liksom storskaliga idén, och då, då tappar man så att säga den logik som ofta finns i det västerländska systemet. Den typen av skrämmande beteende tror jag vi kan förvänta oss av, av Putin.
2: Återigen en liknelse. Det här låter lite grann som Hitler i Stadengrad. Ingen fick gå bakåt eller lämna eller på något vis. Och sen gick det också som det gick i slaget i det, det,
3: Precis. Det, 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 är, det är farligt med histor- historiska analogier. Men, men, men så som jag ser det så är Putin en ledare som skulle kunna ge en retererande en meterorder. D- därför att motiven för kriget och liksom den, den jag menar, ofta beskrivs ju Putin som en maffialedare, men det finns också en ideologisk överbyggnad här som är liksom då grundad i djupa föreställningar om, om den ryska nationen. Jag menar, när hörde du senast en maffialedare hålla en tio minuter lång utläggning om Stalins nationalitetspolitik på 20-talet? Alltså någonstans, någonstans så finns det någonting mer här. Och jag tror Putin tillhör de som har den här, det här kulturella anslaget som en av liksom som, som grundklang i det här aggressionskriget. Han, han ser han ser helt enkelt inte förlusterna i ekonomi och i eh, manskap och materiell på samma sätt. För det här är en historisk mission och en historisk uppgift. Och
2: det här låter ju faktiskt väldigt farligt med tanke på inte minst att de har kärnvapen också. Men vad är det egentligen Ryssland vill uppnå militärt eller Putin då vill uppnå militärt? Är det att invadera hela Ukraina eller vad vill de åstadkomma? Har bilden börjat klara nu efter en vecka av krig?
3: M- med min hypotes om att eh, Som som det som sagt finns en mängd olika detaljer, jag behöver inte gå in på dem. Men min hypotes är att om det här beslutet, ett beslut i stort som man man säger i militära termer fattades någon gång under hösten, vintern 2020-2021 då är det ju väldigt svårt att veta exakt vilka måltavlorna var i mer operativ bemärkelse. I lördags så publicerades av misstag på Rianovosti, en av de officiella kanalerna en en lång essä som liknade en sån här liten segeressä. Som då talar om återförenandet utav utav de ryska folken. Jag tror att även även om vi inte vet om det fanns andra mål på den här mållistan från början. Även om vi inte vet hur många av de styrkor som finns i Vitryssland eller i Belarus idag. Som var avsatta för invasionen mot Ukraina. Så tror jag att det det vi vet om av Putins idé och idéer är att. Ukraina, Kiev, alltså att inte kunna kontrollera Kiev är så att säga det primära problemet. Men det där övergripande ultimata problemet gäller ju USA och USAs inblandning i europeisk politik. Så vill man hålla koll på allt detta med en ganska enkel formel så kan man vända på den som NATO kom till för. Det vill säga ryssarna tänker sig då att man ska hålla sig inne i europeisk politik, europeerna ska vara splittade och svaga och amerikanerna ska helst eh, lämna Europa. Bara häromdagen så gick ju Lavrov ut med det, det bestämda kravet att USA borde eh, avveckla alla sina kärnvapen på den europeiska kontinenten.
2: Precis. Men just det här då med Ukraina, man bara tittar på militärt. För nu var det en ganska liksom storskalig politisk bild som liksom hur hela det här egentligen påverkar världen. Mm. Men alltså rent militärt då, alltså tror Ryssland att de kan ockupera hela Ukraina och hålla det för att det har man hört ganska många experter nu säga att de kommer de inte lyckas med, de är inte tillräckligt många Ukraina, de kämpar emot för mycket, Ukraina är det ändå en befolkning på 44 miljoner och så vidare och så vidare
3: Nej, men Jag tror att en uppdelning en, en styckning av Ukraina kan mycket väl vara en del av den här planen, alltså någon form av öst-Ukraina och väst-Ukraina väst- där då den östra delen Eh, naturligtvis kommer, eh, om, om Putin lyckas med det så kommer det bli någon typ av partisankrig understött mer eller mindre av väst och eh, en repressiv stat. Ungefär på det sättet som Stalin använde repression under, under 20- och 30-talet gentemot eh, Ukrainarna. Vi kan tänka oss en, en kasernhusstat, ungefär så som Sovjetunionen var. Jag skulle inte utesluta med, med, med läger för dissidenter och så vidare- jag menar, Putin är en gammal KGB-man så han vet hur det där ska, hur det där ska gå till så att det är, han är på väg i rask takt in i en, en öppet, repressiv kasernhusstat dessutom det är utfattig och internationellt isolerad
2: Utifrån då, de styrkorna som finns, vad är din bedömning alltså vad är sannolikheten för att Ryssland ska
3: lyckas med det här vad de nu har som mål att lyckas med nu går det, nu vi, vi, vi pratar om den 3 mars 2022 och i dagsläget så det slagfältet säger till oss är att Ryssland har kört fast rejält i den, i den ukrainska leran. Så det här kommer att bli en, om ryssarna fullföljer den här operationen så kommer det bli blodigt, det, det riskerar att bli utdraget och också med... Med mycket stora insatser för, för Putin själv och hans regim. Men så, ja, det är så läget ser ut på, på marken nu.
2: Mm. Mängder av människor flyr nu kriget i Ukraina. Och FNs flyktingorgan UNHCR har uppskattat att över fyra miljoner ukrainare kan tvingas på flykt. Mm. Ingår det här i Rysslands strategi för att destabilisera Europa? Att det så att säga ingick i invasionsplanen av Ukraina?
3: Möjligen, om um, um ett par miljoner uh, ukrainare parkerar i Polen så är det klart att det kommer att påverka uh, europeisk politik under, under lång tid framöver. Visst visst är det så, men jag tror nu att um, kombinerar, man, kombinerar man det med tanken på att ursprungsidén var den här glädjekalkylen över att göra ett snabbt angrepp mot, mot Ukraina och lyckas, då skulle ju det innebära att man hade kunnat förhindra chocka Ukrainarna och då eh, kunnat stänga gränserna och kunna låsa fast befolkningen. Så det, det är, möjligen fanns, fanns det med i diskussioner. Det är svårt att veta. Ryssarna är ju nu liksom inne i inte bara plan B utan plan C och plan D för vad, vad det är som händer så att det är väldigt svårt att veta ifall det, det fanns någon kalkyl här. Och i så fall hur många i den här inre kretsen som egentligen har, har tänkt överhuvudtaget. Om man jämför Rysslands och Ukrainas militära förmåga
2: just nu, mm. hur ser det ut?
3: Och det är ju jättesvårt att veta. att det, det första som händer är ju att eh, Ryssland har inte, fram till nyligen när man erkände 498 tror det var döda soldater så har ju Ryssland inte sagt någonting överhuvudtaget om förluster. Svårt att göra en sammanfattning. Ukrainarna hävdar ju att runt 9000 ryska soldater har dött. Jag tror att det är... Sannolikt, givet de rapporter som har kommit- sannolikt att Ryssland lider svåra förluster. Alltså vi vi pratade då i storleksordningen 5-10 000 hittills- och med, med väldigt många fler sårade. De ukrainska förlusterna är också väldigt svåra att bedöma. Också väldigt svårt att bedöma de ukrainska, det ukrainska stridsvärdet. Det finns ju tecken på att eh, Ukrainarna nu går mer och mer in mot städerna- för att försöka hålla dem så länge det går. Men det är svårt för mig att spekulera- det skulle man behöva vara ett, ett rejält underrättelseunderlag för att kunna göra. Det, det har jag inte mäktat med För det
2: är ju antalet stupade och sårade. Men just om man tänker på de vapen de förfogar över. Mm. Och det är klart det är en, en mängd olika vapen och så. Men om man bara gör en så här övergripande jämförelse. Alltså hur mycket vapen man har eller eldkraft eller hur man ska uttrycka det.
3: Det, det som ställer till en sån beräkning är ju att Ryssland ju har, har tagit in reservister och det finns ett nationalgarde som är då potentiella kandidater för, som ockupationsmakt. Det gör ju liksom att, att bara räkna totalsiffror kanske inte ger bilden av slagstyrkan i en, en manöver alltså en, en, en frontoperation så att bara att det finns soldater innebär ju inte samma som att man har en slagstyrka för att genomföra en operation det, det man kan konstatera det är att den stora ryska överlägsenheten som fanns från början både i marken och på, i, i luften och när det gäller olika typer av speciella vapen som termobariska vapen och, och långrekvidiga precisionsvapen och så vidare den håller på att smälta ihop Potins bataljoner håller på att smälta bort i, i eh, Ukraina i ganska snabbt. takt. Och eh, så i, i den bemärkelsen så har ryssarna verkligen gått på en mina i Ukraina. Eh, och vad jag menar är att det är svårt att lägga totalsiffran av antalet soldater för det, de har lite olika uppgifter och de har lite olika slagstyrka i lite olika delar i den här konflikten.
2: Precis, jag tänkte nästan mest på just det här med vapen. Kanske inte så mycket manskap för att det är såklart beroende på vilken vilka vapen också manskapen har. Mm. Men om man tittar då på det här med vapen, för just nu så stödjer omvärlden Ukraina med vapen. Vilka vapen är det de får och vilken påverkan kan det här få?
3: Främst har det handlat om, eller man kan säga att det är tre typer av hjälp. Det ena är skyddsutrustning, hjälmar och skyddsvästar. Och också då någon form av humanitär hjälp, alltså fältsjukhus som finnarna exempelvis skänkte. Så att det är liksom en kategori som alltså skydds, alltså skydda och, och läka. Den andra är pansarvärnsvapen. Och då, det är det som blev känt genom utrikesministern när hon försökte illustrera hur ett pansarskott ser ut. Och det, det, jag tyckte hon gjorde det bra. Det handlar om att visa att det är ett, ett enkelt vapen som nästan, nästan vem som helst med lite mod... –kan använda med viss framgång. Det det, det kanske behövs några stycken– –för att ta koll på en en modern rysk stridsvagn– men det är en förvånansvärt enkelt att träffa mig. Och har man bara modet, vilket ju Ukrainerna verkar ha, så är det ett alldeles utmärkt vapen för att möta en mekaniserad styrka.
2: Och det är alltså pansarskott då, som är pansarskott. man har, Det är som, som utrikesministern beskrev, det ett rör och sen så skjuter det ja. en projektil till och det slår ut till ja, det, exempel en stridsvagn eller?
3: Ja, that's basically it. Det är, så, så är det. Och det var ju hennes sätt att försöka illustrera för de som kanske inte vet vad, vad ett pansarskott är. Och det är i princip så det är. Så att det, det är dels det, det, det går snabbt att få in och det behövs inte någon stor utbildningsinsats. Det är ett improviserat stöd, visst är det det. Men, och, det och det har egentligen inte det, det har inte så att säga, någon, någon annan skadlig, det går, går så att säga inte att anfalla något annat land strategiskt med det här, utan det är ett oerhört lokalt, för, för en folkmilis helt enkelt. Och sen så är den tredje eh, hjälpen, det är eh, olika former av handburna, luftvärnssystem exempelvis Stinger som idag var oerhört effektiva mot sovjetiska helikopter i i Afghanistankriget så tre typer av hjälp som som jag bedömer som går ganska fort att få in och som inte kräver någon större utbildning och som faktiskt också kan, kan göra skillnad på slagfältet om de finns tillräckligt många så att säga och hur många
2: till exempel då sådana här Stinger får de? För att nu pratar vi också om pansarskott och det är från Sverige men ja. sen är det en massa andra länder som också ja, skänker
3: vapen. det är många. Jag har inte, alltså den, det börjar komma sammanställningar nu, men Sverige skänker 5 000 pansarskott, finnarna skänker handeldvapen jag vet att tyskarna har också skänkt luftvärn. Alltså det, det är i tusental som detta kommer in nu. De ska naturligtvis också ska ta sig fram till fronten och till de här städerna som ligger när, i närhet av den, den ryska offensiven. Och det är ju en annan historia. De måste ju ta sig igenom Ukraina och där det finns en risk för att utsättas för flygbekämpning och så vidare. Så att det, det är ju långt ifrån klart att allt det här verkligen kommer fram. Men, och sen är det också intressant att notera att att Sverige och Finland hamnar nästan i topp här när det gäller militärt stöd till en pågående konflikt. Och hade man frågat mig för några veckor sedan så hade jag sagt att det var väldigt låg sannolikhet för det.
2: Det här var ju vapen, men det här med underrättelser då, hur mycket hjälp får Ukraina med det från väst som satellitspaning och annan underrättelseinhämtning som
3: de kan använda mot ryssarna? Förmodligen väldigt mycket. Det här är ju en av de saker som amerikanerna, fram till invasionen så låg det ju inte mindre än två stycken Global Hawk, alltså kvalificerade spaningssystem, över ukrainsk luftrum. Så att det vi kan anta att här finns det ett väldigt nära samarbete mellan västmakterna, framförallt USA och Ukrainerna. Det, det är helt enkelt en av de här saker där där, där Biden-administrationen har, ju, har bestämt att inga, inga soldater på marken, men väldigt mycket annat stödjer man med. Och det just underrets så tror jag verkligen är, är, är en sån dimension. Sen är det ju också viktigt att man agerar på underrättelserna och det, innan invasionen så verkade det ha varit lite si sådär med det. Zelinski-regeringen var väldigt sena i att mobilisera. Bara någon dag kom den första partiella mobiliseringen och sen så var det samma dag som invasionen ägde rum som man startade den stora. Och det, det, det där, nu nu, nu verkar de ju hålla stången mycket, mycket bättre än befarat. Men tänk om de hade gjort det i tid. Tänk om de hade gjort det i tid. Vi, vi, vi kan... Alltså vi kan Oerhört mycket, svåra, oerhört mycket svårare fight det här varit för Ryssland Du var inne på det
2: här med att du tyckte det var konstigt att inte Ryssland hade angripit mer från luften innan mm. markinvasionen mm. om man jämför till exempel då när det var Gulfkriget och Irakkriget så genomförde USA och de allierade där massiva anfall med flyg och med mm. missiler och så vidare för att just bekämpa Irak innan de gick in med marktrupper men varför tror du att Ryssland inte
3: gjort likadant som USA gjorde i Gulf- och Irakkriget? Ja, alltså det, Irakkriget 2003 var väl lite annorlunda än 1991. Men 1991 så var det verkligen, det var en annan doktrin och den byggde på att fullständigt eh, bomba sönder möjligheterna för Irak att verka i luften. Det vill säga etablera ett, ett luftöverläge och sen efter det metodiskt sätta igång en mörkeroperation. Så har man inte gjort här utan de satt igång ett förbekämpningsskede som egentligen avbröts bara efter ett par dygn och sen har det ryska flygvapnet varit det är en av de stora mysterierna i det här här kriget var var det ryska flygvapnet har hållit på med. Det finns många flygvapenbedömare som menar att bristen på precisionsammunition är en av orsakerna till detta sen också kanske möjligen också förmågan att, att kunna hitta mål på marken med den, med den utrustning som det ryska flygvapnet har att den, den är också väldigt bristfällig och att det då möjligen då kopplar till den här idén om att det skulle vara en snabb och så att säga, ett lätt fotavtryck att man inte ville ha de här gammaldags flygbombningarna eftersom det då skulle förstöra väldigt mycket av Ukraina som skulle befrias. Men där, där har ju uppenbarligen ryssarna tänkt om det finns ju flera rapporter om, om Su-24 som är liksom då, taktisk bombning och så att de sätts in nu betydligt mer än tidigare så att möjligen är det en, en omsvängning men det är, det är fortfarande lite lite verkligen, eller det är ett av alla dessa frågetecken tycker jag med den här operationen förutom de strategiska målen och hur man har använt markstyrkorna, hur har man egentligen använt sina flygstyrkor, det är också någonting att utvärdera framöver hur är det med
2: Ukraina? Har de något flygvapen kvar? Har de några flygplan som kan bekämpa ryska flygplan och kanske även attackera markmål för ryssarna?
3: Ja, det är faktiskt det är fullständigt fantastiskt. Det kommer rapporter om ukrainska luftangrepp. Inte många, men de finns där. Det jag tycker det är fantastiskt. Alltså, fantastiskt i bemärkelsen att det är väldigt oväntat att man sju dagar inne i en operation kan ha det. Men framförallt så har Turkiet ju levererat eh, beväpnade drönare. Och de har firat stora triumfer för, för Ukrainerna. Och det kom en, en laddning till här nu för några dagar sen Så att, eh, det stödet tror jag har haft en viss betydelse.
2: För just det här med militärt stöd så har ju Ukraina också blivit lovade att de ska få stridsflygplan, bland annat sådana här polska gamla mm. mig plan. Mm. Hur ska de för det första komma in i Ukraina? Mm. Flygs de från polska flygplatser mm. in i Ukraina? Och vad betyder det egentligen här med att NATO inte ska blandas i? Mm. Och så vidare.
3: Precis. Det, det var ju en av, de, en av de verkligt stora nyheterna den här veckan. Alltså att EUs fonder, EUs pengar skulle användas till att en någon sorts ländlis-verksamhet till Ukraina. Och tanken var då att Medlemsländer som, som Slovakien, Ungern och Bulgarien. De har gamla MiG-29-plan, alltså eh, stridsflygplan. Och de skulle då lämnas över ett 70-tal till ukrainska piloter i Polen. Och Josep Borrell eh, lovade detta. Nu har det kommit, och det gjordes då i, i helgen. Nu kommer det, kom det rapporter, bland annat i, i Newsweek och i eh, Politico, om att de berörda länderna var inte ens tillfrågade när det här löftet gavs. Och alla tre länder som vi utpekade fick liksom kalla fötter. Och vad kan ligga bakom det? Och en orsak kan, kan ju naturligtvis vara det här att det, det, det kan vara att provocera en, en helt enkelt ett, ett ryskt, kanske till och med enligt folkrätten legitimt ryskt angrepp på de här planen Från det ögonblick de de på på polsk mark åker för att delta direkt i kriget. Så i den meningen så skulle det vara ett sätt för de här länderna att inte hamna i strålkastahuset för en en typ av rysk vedergällning. Det skulle kunna vara ett motiv. Men men jag tycker rent allmänt att det har funnits väldigt lite rapportering kring den här nyheten och att media inte har gått in och kollat det här. En, En annan sak som är... Som, och som också är väldigt intressant i dagsläget är alla dessa länder som nu vill leverera vapen vad är den folkrättsliga statusen på des, dessa vapentransporter? Har Ryssland, eh, om, 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 om de här vapentransporterna går via sjötransport, har Ryssland möjlighet att, att inspektera dem? Vilken status har de när de är, väl är på väg in i konfliktområdet? Jag vet inte, jag är inte folkrättsjurist. Och jag har heller inte hört någon regeringsföreträdare egentligen reda ut de här begreppen. Så, så det ska bli väldigt intressant att se. Nu är det ju så att det här är ju liksom en, en, en transport. Men, men om det kommer flera, om det här drar ut på tiden. Det, det finns fler, fler krav på mer stöd till ett eventuellt upphandlat partisankrig i framtiden eller till olika former av motståndsrörelser. Hur ska väst hantera det? Ska man fortsätta exportera vapen? Och hur länge och under vilka förutsättningar? Och sen en annan strategisk fråga är ju hur länge kommer i så fall Ryssland att acceptera och betrakta väst som som icke-krigförande? Och finns det en gräns för när Putin betraktar detta som... Han har ju redan gått ut och hotat med att att de länder som som exporterar ska ställas till svars. Kommer han på något sätt att, att göra det? Och i så fall när?
2: Och då finns det ju en stor risk
3: för att det blir ett tredje världskrig mellan Ryssland och NATO, eller? Ett tredje, om jag säger så här, ju ju mer trängd Putin blir i ett sånt här scenario, desto desto farligare skulle en sån här situation bli. Och det är naturligtvis jättesvårt att spekulera i hur stor sannolikhet det finns. Men den är ju inte noll, den den finns ju där som en en risk, som som ett desperat sätt att försöka avbryta inblandningen från omvärlden. Så innebär det här att Ukraina
2: inte kommer att få de här flygplanen?
3: Ja, alltså, de rapporter som finns ifrån Newsweek och Politico menar ju att Slovakien och Bulgarien och, och Ungern ju inte kommer att lämna ifrån de här MIG-flygplanen. Och där skulle jag vilja ha lite mer journalistik kring. Vad, vad, vad bygger Ian Brennan på Newsweek detta på? Vad, vad bygger så för Politico de här rapporterna på? För det är, det är en oerhört stor nyhet att, att EU organiserar den här hjälpen. Mm.
2: En sak som det har rapporterats väldigt mycket om i den här långa militärkonvojen som är på väg ner mot Kiev. Vad är det, tror du, som de ska åstadkomma, de som befinner sig i den här
3: militärkonvojen? Jag tror att de har haft olika order genom de första sju dagarna. Jag tror att den var för första echelongen var att ta sig fram till Kiev och att ta sig in i Kiev för att sluta regimen jag tror att andra i som kom, kom in och det är därför det här börjar bli jätte, en jättelångkör. Deras uppgift tror jag har handlat om att försöka slå sig fram och förbereda någon form av, någon form av stormning. Men som vi var inne på tidigare så vägnätet i den där delen av utav, utav Ukraina ser ju inte ut att, att vara på ryssarnas sida. Det, man kan notera också att de som står där är ju mest julfordon så jag tror att det bygger på att de, det finns egentligen små så om kanske ställen de kanske köra just nu. Men jag tror att det det, det har varit olika uppgifter. Jag tror att ryssarna har har deras första idé, gick i graven och sen så fick de hitta på en ny idé, skickade fram reserverna och sen så står de och väntar där nu, börjar få ont om mat och så måste man fram med logistik och göra en ny plan. Så jag tror att det det är ett visst operativt kaos på den ryska sidan.
2: Men att de också står still, har Ukraina anfallit fronten på den här långa köna fordon och att det också har gjort att det har blivit den här långa köna så att de
3: inte kan fortsätta framåt? Ja men det är, ju ett, det är ju ett klassiskt sätt. Det allra mest klassiska, om vi pratar om långa köer, det är ju anfallet i september 1944 som de allierade gjorde det alltså som Market Garden med oerhört långa köer där, där Tyskland lyckades blockera en endaste väg som ledde fram till, till Arnhem och det gjorde att det drog ut på tiden. Så det där, är ju, det, det där är ju ett gammalt knep att proppa igen endast väg som leder fram till målet. Så att det, den tanken måste Ukrainarna ha, ha haft klart för sig. Hur ser spetsen ut på den där? Där kanske vi har lite stridsvagnar. Och det räcker ju bara att det är några som, som korkar igen så, så tar det jättelång tid att få undan dem och sen så fortsätter framryckningen. Så att Ukrainerna har gjort det där försvaret bra och man kan säga så här att ryssarna har, har gjort det väldigt lätt för dem. Men har de de facto anfallit fronten på
2: den här långa konvagen med till exempel då de här stridsplanen som de har eller med annan typ av tung beväpning
3: från marken? Det är, om, det är omöjligt för mig att säga. Jag har, inte, jag har inte sett någonting direkt om detta men det förfaller ju troligt. Det förfaller ju troligt ju.
2: En annan sak förutom det här fysiska kriget med vapen är ju det här med omfattande cyberattacker. Mm. Och det har ju Ryssland genomfört både inför och under det här kriget som har pågått nu i en dryg vecka. Vilken påverkan på Ukraina har de här cyberattackerna
3: fått? Förvånansvärt lite. Det var ju en, en attack på eh, Försvarsdepartementet och, ba- och några av de stora bankerna i, i Ukraina precis innan invasionen startade. För det hade ju, det hade ju tillhört liksom grund. Man, grundmanualen, skiljer regeringen ifrån folket, det vill säga se till att de inte kan kommunicera med folket det, och det skulle cyberattackerna kunna göra, se till och även att även slå ut kommunikationer för regeringen se till att regeringen inte kan kommunicera med sitt folk. Men sen hände ganska lite, man, man lät tydligen väldigt mycket av infrastrukturen och kommunikationskanalerna vara öppna Och det är också en av de här stora frågetecknen kring den här operationen. Varför varför Ryssland lät lät det ske. För för kapacitet hade de haft att kunna rejält störa kommunikationer om datorsystem. Genomför Ukraina också
2: cyberattacker mot Ryssland?
3: Svårt att säga faktiskt. Det 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 finns ju uppgifter om att Kremls hemsida har läggat ner under lång tid. Men här har ju då gruppen Anonymous lagt sig i. Och vi vet ju också att eh, USA har en oerhörd kapacitet på det här området. Så om det, om det är Anonymous, eller om det är amerikanerna som har hjälpt ukrainarna, eller om det är amerikanerna direkt som har vågat göra det här, svårt att säga. Väldigt svårt att säga. Men eh, jag kan tänka mig att om ukrainarna inte har gjort det så finns det nog många som har velat hjälpa dem. Precis,
2: för just Anonymous, men också andra hackargrupper, och, och enskilda hackare har ju gått i krig mot Ryssland för mm. att just hjälpa Ukraina.
3: Mm.
2: Hur påverkar det här Ryssland och
3: även deras krigsföring? Ja, negativt uppenbarligen. Men jag tror att, och här tror jag nog också att ryssarna kan ha blivit lite tagna på sängen. De hade nog... Eller ja, det vet jag inte. Men det, det, jag, jag misstänker att de har blivit tagna på sängen. Inte minst eftersom just Krems hemsida har, har, har släckts ner. Annars så vet jag inte riktigt. Som sagt, det finns lite frågetecken tycker jag kring vilken, vilken roll cyber egentligen hade i den här operationen. Om man tänkte sig att det här skulle gå väldigt fort så behövde man kanske inte heller förbekämpa eller förstöra så mycket av den infrastrukturen. Det kan ju vara en, en hypotes. Och att det är så att säga... På samma, av samma logik som de övriga, liksom mer tillbakahållna angreppen i början av den här operationen.
2: Med anledning av de omfattande ekonomiska sanktionerna mot Ryssland och omvärldens stöd till Ukraina har Ryssland genomfört cyberattacker mot andra länder än Ukraina, inklusive oss i Sverige. För till exempel så låg ju MSBs hemsida nere här
3: under natten som var, nu spelar jag in det här. Jag vet faktiskt inte, Det är en väldigt viktig faktor inom cyberavskräckning är det som man kallar för attribution, alltså att kunna tillskriva aktörer och nu vet inte jag ifall MSB gjorde det. Nej, de har inte gått ut med någon information hittills. De säger att de inte vill kommentera sånt. Det det, det ligger väl i farans riktning, men det det är också att försöka spekulera kring någonting som man inte vet någonting om egentligen. Jag menar, Även fast Ryssland ju har ett motiv att just nu vara aggressiv, bland annat emot äh, Sverige och Finland och många andra länder som hjälper Ukraina, så är ju inte Ryssland den enda aktören inom cyberarenan. Så det, det gäller ju inte att göra det så att säga, peka ut ett angrepp utan att ha någon som helst grund för det. Och det så att jag känner inte till äh, just det här angreppet i detalj, men motiv finns men jag vet inte om, om det var, det var just Ryssland i det här fallet.
2: Precis, men har det rapporterats några andra cyberattacker som man tror, för som du säger det är svårt att veta vem det är som ligger bakom mm. det, men där man tror att det är Ryssland som har det bakom det? Ingenting som jag kan
3: komma på så här, du i Sverige? Nej, över hela världen. Över hela världen, ja. Nej, ingenting som slår mig just nu. Jag har ju som sagt mest hållit koll på de militära övervägarna här, men det är inget, inget större som jag... Så här spontant. Det är möjligt att jag, att jag missar någonting här nu. Jag brukar skriva upp det mesta i en, i en sorts logg, en, en sorts dagbok, men ingenting som slår mig just nu. Till sist,
2: utifrån att Ryssland, då, mot vad kanske många trodde som jag pratat om, ändå har invaderat Ukraina. Vilket militärt hot utgör Ryssland mot Baltikum, mot Finland och
3: även mot oss i Sverige? Ja, det är ju den stora frågan. Jag tror att det hänger ihop med vad som händer i Ukraina. Får, får vi en framgångsrik, vi kan tänka oss två olika grundscenarion där. För vi är en framgångsrik Putin, då kan det mycket väl bli så att vi har den här situationen med en, en kraschad rysk ekonomi, med ett partisankrig och en stukad men ändå ganska stor eh, rysk styrka som står i Belarus. Och det skulle naturligtvis vara en, en, en hotfull situation- alltså i någon sorts pågående- och kanske då också upplösning inom den, den ryska statsapparaten. Det kan mycket väl inträffa eftersom tjänstemän måste ha löner- och det, det, liksom, det måste, måste finnas fungerande grundfunktioner i det ryska samhället. Så den framgångsrika Putin utgör liksom ett, ett, naturligtvis ett mardrömsscenario- för de baltiska staterna. En mindre framgångsrik Putin är, tror jag innebär att- ett invasionsföretag i Östersjön- finns det nog inte någon kapacitet för då. Men då uppstår ju en annan risk med, av desperation, alltså den, den desperate Putin. Så att då, då handlar det inte, tror jag, så mycket om, om Sverige och Finland som liksom militära erövringsmål eller, eller, eller så. Eller som som att, te, att täcka flanken för någon typ av annan operation utan i så fall så handlar det om rent desperata utfall som idag kan alltså mindre systematiskt koordinerade kanske då med förtäckta kärnvapenhot och så vidare. Och det är naturligtvis också en farlig utveckling men det skulle säga att det är en annan typ av utveckling än, än ifall Putin lyckas i Ukraina.
2: Och då är desperation för att han kanske just ska riskera att bli av med makten, för det här diskuteras mm. också ja. ganska mycket att det här börjar bli början på slutet för Putin.
3: Alla, alla ledare, oavsett om de är självhärskad dömen eller demokratiskt tillsatta, måste ha legitimitet. Måste bygga någon form av legitimitet. Det det enda Putin kan bygga sin legitimitet på- är hård makt. Att vara den starka ledaren. Det finns väldigt lite av det man kallar för soft power- i den ryska verktygslådan överhuvudtaget. Det finns väldigt få morötter och väldigt många piskor. Så det är ju det som är risken- att för att försöka behålla sin legitimitet- så har han egentligen bara sämre och sämre spelkort kvar. Och till slut så sitter han där med- Bara väldigt dåliga alternativ och väldigt många kärnvapen. Det det, det skulle jag säga är en en, en jättestor risk.
1: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.